0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, En partenariat avec IPK Prévoyance.
1: Dans le podcast de l'aviation, deuxième partie aujourd'hui de notre entretien avec Bruno Saint-Jean, président de l'ONERA, pour évoquer aujourd'hui les projets militaires dont le SCAF, le système de combat du futur, l'avenir des souffleries. Mais d'abord... Revenons sur les avions personnels, les personnels pleins les taxis volants. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Bruno Saint-Jean
0: Aujourd'hui, non, pas tellement. Sincèrement, on est passé sur d'autres sujets, même s'il y a d'autres initiatives qui peuvent exister, mais ça ne fait pas partie des priorités du moment. Non.
1: À cause, justement, de cet aspect environnemental
0: Non, simplement parce qu'on a beau, comme je vous disais tout à l'heure, on a beau embaucher, on a beau avoir de l'activité, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le NERA, je vous le rappelle, c'est moins de 2000 personnes qui couvrent l'aéronautique, le spatial et la défense. Donc si on voulait couvrir tous les domaines, il faudrait mettre davantage de gens derrière. On est prêt à les accueillir d'ailleurs, je vous rassure. J'en reviens là encore à une dimension qu'on n'a pas évoquée sur, euh, et qui ne concerne pas que l'onera, mais qui concerne l'ensemble de la profession. Ces nouveaux enjeux, ce nouveau type d'objet innovants par rapport à ce qu'on a pu observer dans l'aviation ces années antérieures, sont également un moyen d'attirer dans la profession des jeunes ingénieurs brillants, de jeunes scientifiques brillants, qui vont être attirés à la fois par l'idée de bosser sur des sujets innovants, sur des sujets intéressants, sur des sujets multiples d'ailleurs, puisque je vous l'ai dit, on travaille sur différents types de produits, que ce soit l'industrie, que ce soit l'Onera, mais également l'enjeu sociétal et environnemental qui est derrière est également un facteur d'attractivité pour faire venir de jeunes talents chez nous.
1: Et l'aile volante dans tout ça
0: L'aile volante c'est un objet très intéressant pour intégrer de nouvelles technologies, parce que ça offre notamment beaucoup de volume. C'est pour ça que les configurations regardées aujourd'hui en termes d'avions à hydrogène intègrent tant chez nous que côté Airbus des réflexions autour de l'aile volante, parce que ça pourrait être une des réponses aux problématiques donc, de réservoirs très volumineux que j'évoquais plus tôt. L'inconvénient, c'est que ça ne répond pas pour autant aux contraintes aujourd'hui posées pour l'utilisation d'une aile volante, entre guillemets, mais normal dans les conditions de, de vol actuelles avec de, du kérosène, parce que ça nécessite des infrastructures particulières, notamment pour débarquer les passagers. Et on voit bien une fois de plus à travers cet exemple qu'il ne faut pas penser que sur l'objet lui-même, l'avion lui-même, mais bien tout un dispositif d'ensemble avec l'infrastructure, la logistique, les moyens d'acheminement de, de montée, de débarquement des passagers. C'est tout un ensemble qu'il faut prendre en considération.
1: On va parler à présent défense, Peut-on dire que c'est le retour en grâce de l'ONERA sur les programmes de recherche
0: Oui, je, je crois qu'on peut le dire comme ça. L'ONERA a connu une période de... qu'on va qualifier une crise de, extérieure, de confiance pardon, extérieure vis-à-vis -vis de l'ONERA au, au début des années 2010. Les choses se sont singulièrement améliorées au cours des, des dernières années. Il n'est d'ailleurs pas impossible que côté, côté défense, il est encore trop tôt pour avoir les chiffres définitifs 2020, mais on s'attend à une très bonne année, peut-être même à un record de prise de commande côté défense depuis le début des années 2000. Donc oui, c'est un bon signal, ce qui est là encore assez logique. L'ONERA travaille beaucoup sur des sujets à la fois extrêmement pointus et extrêmement sensibles. On peut penser par exemple à la dissuasion. D'ailleurs, on a beaucoup apprécié que le ministère de, des Armées et la dga citent le, le rôle de l'ONERA dans la réussite des, des deux tirs M51 à l'été 2020 et plus récemment de la SMPA rénovée en toute fin d'année. 2020, donc reconnaissant nos, nos apports et nos enjeux dans, dans ces domaines cruciaux. On, on a beaucoup parlé, évidemment, ces dernières années du de, de renouvellement de la stratégie militaire spatiale, ce qui est euh, extrêmement important en soi. Et de, dans cette dimension de stratégie militaire spatiale, il y, y en a une qui est très importante aussi, c'est de bien connaître la situation du milieu dans lequel on opère donc le milieu spatial. La France fait partie des rares pays au monde qui disposent d'un outil qui lui permet de, savoir, de connaître à chaque instant la situation dans l'espace grâce à un système de surveillance qui s'appelle GRAF, qui a été entièrement conçu, réalisé par l'ONERA et développé d'ailleurs avec des PME, ce qui doit expliquer que à l'arrivée, le coût pour le contribuable a été significativement réduit par rapport à tout ce que l'on peut observer par ailleurs. Et aujourd'hui, puisqu'il est question maintenant de devoir identifier, suivre des satellites beaucoup plus petits, beaucoup plus manœuvrants, aussi. On va travailler, dans les années qui viennent, un système beaucoup plus performant, capable d'aller voir plus loin des satellites plus petits.
1: Où en êtes-vous sur le SCAF, le système de combat du futur
0: bah, Le SCAF, on en est toujours au stade où les industriels sont en train d'essayer de s'entendre sur la répartition de l'activité et la partie amont viendra derrière. Après, du point de vue de, des enjeux et de l'importance de l'ONERA, là-dedans, on n'est pas non plus très inquiet parce qu'on euh, sait qu'il y a des sujets sur lesquels on a des savoir-faire qui sont quasi uniques. Regardez par exemple ce qui s'est basé sur le Rafale. Les entrées d'air du Rafale ont été faites en cotraitance entre l'industriel et, et l'ONERA. Les entrées d'air du futur avion de combat devront nécessairement en passer aussi par, par nous. Et puis bien sûr, euh, qui dit nouveaux avions, les avions dont on a évoqué côté civil ou nouvel avion militaire, ça va passer avec des évolutions aérodynamiques significatives par rapport aux générations précédentes. Ça veut dire beaucoup d'essais en soufflerie, et ça, puisqu'on dispose des meilleures souffleries au monde. Et je le précise d'ailleurs, des souffleries les plus écologiques, puisque Modane travaille à l'énergie hydraulique, donc euh, tout ça est totalement vert. Avec ça, on est sûr aussi d'avoir un rôle important dans le SCAF, comme dans les avions civils. Et d'ailleurs, euh, je parlais au début du fait qu'on a réussi à couvrir en 2020 toute l'activité qui était prévue. On avait notamment à Modane des essais prévu pour un industriel américain qui s'appelle Aerion qui développe un prototype d'avion d'affaires légèrement supersonique qui pourrait aller jusqu'à Mach 1,4. Dans la communication qu'il a faite sur les essais, l'ONERA a été très bien mis en avant sur deux volets. Le fait qu'ils venaient faire leurs essais dans les meilleures souffleries au monde, mais le fait qu'ils venaient aussi faire des essais dans la soufflerie la plus verte du monde.
1: Pendant longtemps, Bruno Saint-Jean, on a considéré que c'était la fin des souffleries, qu'on ferait tout en numérique. Les demandes de vos clients vous ont prouvé le contraire
0: Les Américains ont imaginé à la fin des années 90 qu'on pourrait tout faire en numérique, en
1: modélisation,
0: et qu'on pourrait effectivement se passer d'expérimental. Je crois qu'ils en sont très vite revenus. Et ils ont connu de gros échecs, de gros accidents aussi. Du coup, on a été amenés à réinvestir fondamentalement dans ces outils qui sont les souffleries. Fort heureusement, nous, on n'avait pas baissé la garde.
1: Merci Bruno Saint-Jean, président de l'ONERA pour le podcast de l'aviation. Je vous
0: en prie, merci à vous.